0: Olá, ouvinte da Rádio Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire a 820 KHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. A asma é uma doença respiratória crônica muito comum, porém ainda tem muitos mitos a serem esclarecidos com a manifestação, os sintomas e a forma de evitar as crises da doença. Hoje o Saúde é o Tema vai falar sobre a asma. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e estou junto com Isabel Baet, também de jornalismo. E lembro que esta edição fica disponível no site raidopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, envie a sua pergunta, interaja com a gente. Nesta edição do Saúde é o tema sobre asma, vamos conversar com a médica pneumologista e preceptora da residência de pneumologia do Hospital das Clínicas de Pernambuco, Camila Dias. Olá, Camila. Seja bem-vinda ao Saúde ao Tema.
1: Oi, bom dia, Will. Bom dia, Isabel. É um prazer estar aqui hoje com vocês e falando especificamente hoje no dia da asma, no dia mundial da asma. Espero esclarecer dúvidas aí e ajudar de alguma forma a população a, a, a entender o que é essa doença, essa doença crônica mas que tem tratamento, tem controle, e a gente vai tentar dar uma ajudada aí nisso. Obrigada, viu, pelo convite. Nós, Nós agradecemos,
0: agradecemos por aceitar. A
2: presença.
0: Isabel, bom dia. Pode dar continuidade aí.
2: Tá, valeu, William. Camila, eu vou começar te perguntando o que é que seria asma e quais é que são as características?
1: É, a asma é uma doença, como até o Will já definiu, é uma doença crônica, né? Então, é uma doença que vai acompanhar na maioria dos casos... a pessoa... na infância... e idade adulta. Existe algumas crianças que começam sintomas de asma na infância... e passam algum tempo... sem ter sintomas... a gente é ali questiona... se teve uma remissão... se teve uma cura... mas... a grande discussão é... a asma não tem cura... há controle... em alguns casos... a criança tem sintomas de asma... e para de ter... mas no decorrer da vida nada impede que em algum momento... Esses sintomas retomem. Eu sou pneuma adulto então eu tenho aí um viés de quem está comigo, são pacientes sintomáticos, e mesmo quando passaram um tempo sem ter sintomas, da criança à idade adulta, eles voltaram a ter os sintomas. E o que são esses sintomas? Né? Os sintomas de asma são basicamente tosse, chiado, aperto, dor no peito chiado torácico e dor no peito. Então, esses sintomas podem ter... de juntos, separados... às vezes é só uma tosse... às vezes é só o chiado... só o cansaço... mas é, os sintomas giram em torno... Dessa, dessa, desse quartetozinho... chiado... falta de ar... aperto no peito... e tosse. O asmático... em sua maioria... esses sintomas são... episódicos. Eles têm os sintomas... param de ter... Tem sintomas para um de ter. Então, os pacientes que têm uma asma... intermitente... Têm uma asma mais leve... aquela asma que é episódica... esses sintomas não são... frequentes... não são... todos os dias. A partir do momento que essa asma vai progredindo, vai se tornando uma doença mais grave... esses sintomas podem ser... diários... e isso a gente usa... para graduar ali... e para... saber... o quanto de tratamento aquele paciente vai precisar para controlar esses sintomas.
0: Ô Camila, e no caso de quando os sintomas começam a aparecer durante a, 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 quando a pessoa a criança, tem alguma situação específica que é mais propícia apresentar, a, a apresentar nos primeiros anos de vida, ainda nos primeiros meses, como é que é isso?
1: A gente fala em diagnóstico mesmo, de asma, a partir dos seis anos, tá? Até lá, existe aí a, a pediatria, a pediatra acompanha, e aí é difícil fazer o diagnóstico, porque às vezes o paciente não consegue fazer o exame que a gente precisa para o diagnóstico é a espirometria... então é um exame de sopro que tem alguns comandos que... crianças menores talvez não consigam fazer... esse conceito vem, vem mudando... de a gente tentar fazer o diagnóstico cada vez mais precoce... eu acompanho adultos... tá... É, os sintomas são muito associados principalmente na infância... à alergia... então uma asma que inicia na infância... normalmente é uma asma que está relacionada à alergia... é a asma alérgica que a gente fala... Então, tem alguns gatilhos, tem alguns fatores que fazem com que aquela criança desenvolva os sintomas de asma. Os mais comuns são exposição a aeroalérgicos, como a gente fala, ou seja, a poeira, às vezes é um bichinho de estimação, um gato, um cachorro, é frequente ter é, uma alergia a pelo de gato e cachorro, a caspa, né, no, 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 objetivamente falando... É, viroses, então muitas infecções virais, eu acho que a gente, vocês percebem que a gente está passando por um momento aqui em Recife de muitas infecções virais, e essas infecções também pode ser gatilho para esse episódio de inflamação e de piora dos sintomas da asma. Tá? Então, principalmente na asma alérgica, quando a gente tem que esses gatilhos externos podem desencadear sintoma, mas em asmas não alérgicas, que é menos frequente, na infância, outros gatilhos podem acontecer, dentre os quais alguma poluição, é, cigarro e infecções, seja viral ou respiratória, que serve para gatilho tanto na asma alérgica como na asma não alérgica. Então a gente, a gente entende que é uma inflamação que se é uma paciente que tem uma asma relativamente controlada, vem ali controlada, mas com algum estímulo, com algum gatilho, essa inflamação aumenta, e o paciente volta a fazer esses sintomas que a gente já conversou.
2: Camila, como é que é feito o diagnóstico da asma? E existe algum, é, alguma forma de diferenciar a asma de uma alergia comum? Veja, não tem como diferenciar porque a asma
1: é uma das patologias alérgicas, então está inserido ali na como eu posso explicar para vocês no mecanismo de doença, tá? Então assim... a alergia existem vários órgãos que são alvo. então quando a gente tem uma rinite alérgica... naquele momento... naquele paciente... o alvo é aérea superior... quando tem de pele... então tem uma dermatite... a toque ali... tem uma alergia... mas uma, uma alergia que o órgão-alvo é pele... e quando a gente fala em alergia no pulmão... a gente fala de asma. Não existe só asma alérgica ela é a grande... uma grande parcela dos pacientes asmáticos... são pacientes com asma alérgica... mas não é só isso. Existem outros... É, mecanismos de asma não, que não é alérgico... mas não tem como a gente separar... porque a alergia nada mais é do que um tipo de inflamação na asma... e nesses pacientes com, com asma alérgica... é uma inflamação imunomediada... Por, por, é, é, IGE... é uma coisa já mais específica... mas não tem como a gente separar... Tá? a gente pode graduar... se o paciente tem só asma... se tem asma com rinite... se tem asma com dermatite... os três juntos... Termina que a asma é a, a, a doença mais que pode gerar maior gravidade... não que as outras não possam... mas talvez seja o que demanda mais internamento... É, maior custo de tratamento... Mas não dá para a gente separar a alergia viajam, porque termina sendo um mecanismo. A tua outra pergunta foi sobre o diagnóstico, não é isso? Isso. Então a gente precisa basear o diagnóstico nos sintomas... chiado... falta de ar... aperto no peito... tosse... episódico... e para a gente confirmar o diagnóstico de viagem, a gente faz uma espirometria... que é um teste de função pulmonar. A gente vai medir o ar que sai no, do pulmão. Então, o paciente precisa fazer um exame que ele sopra e a gente, com alguns valores ali, a gente vai ver se tem uma obstrução. Por quê? Porque a asma é uma doença inflamatória que, no final das contas, com toda aquela inflamação, ele vai reduzir o calibre do brônquio, tá? Então, se meu brônquio é para estar tá Desse, desse diâmetro... e eu tenho uma asma... ele vai fazer um bronquospasmo... ele vai reduzir o tamanho do bronco Então se o ar era para passar por um brônquio mais largo... ele está passando por um brônquio mais fininho... o paciente vai ter falta de ar. Então esse exame serve para gente medir justamente esse ar que sai do pulmão... porque nas doenças obstrutivas... nas doenças que o bronco está mais fininho... a gente vê algumas alterações hum. do exame que levam a gente a confirmar esse diagnóstico de asma. Na asma, diferente da DPOC, a gente não está aqui para falar da, da DPOC, que está relacionada ao cigarro, esse paciente tem um brônquio reduzido, mas quando ele faz a bombinha, quando ele faz a medicação, normalmente esse brônquio volta ao diâmetro normal, ele melhora de sintoma. Então a gente tem esses testes para a gente avaliar antes e depois da bombinha, se esse paciente, depois da bombinha, ele melhora a quantidade de ar que ele consegue botar para fora no pulmão, provavelmente é um paciente com asma. Existem pacientes mais graves que não tem essa variação, mas aí, em sua grande maioria, os pacientes têm esses sintomas episódicos, eles fazem a espirometria e têm esse ganho da, do distúrbio obstrutivo que a gente vê antes da bombinha.
0: Camila, no caso de quem tem asma alérgica, vai acabar percebendo em casa mesmo, se tiver contato com poeira, mofo, ou até mesmo com gato ou cachorro, se tiver animal em casa. Mas no caso de quem tem asma não alérgica, como é que ela vai aparecer na pessoa e ela vai ter que precisar procurar um médico? Como
1: eu te falei, a asma alérgica é muito comum, é a, grande maior, é a maioria, desculpa, a maioria do, do, dos pacientes, mas existe uma parcela de pacientes que não tem essa asma alérgica. Então... Da mesma forma que a asma alérgica, a não alérgica também existem gatilhos, existem estímulos que fazem com que aquela inflamação aumente e o paciente tenha sintomas. Nos pacientes que não têm asma alérgica, os gatilhos são poluentes, que podem também ser gatilhos para a asma alérgica. Alguma, alguma exposição a alguma toxina, algum gás. Então, é outro, algum outro gatilho não alérgico. Para os alérgicos, a gente tem especificamente algumas coisas que a gente testa... mas que levam a, ao sintoma. Então... o paciente que expõe a poeira... que expõe a fumaça... e não tem nenhum sintoma... mas... talvez até o paciente tenha é, eu... refluxo do estômago... e o ácido do estômago termina refluindo para o pulmão... pode ser um gatilho para uma asma não alérgica... é uma asma que foi é, iniciado o processo de inflamação não alérgica ali... pelo ácido do estômago que chegou lá no pulmão. Então são diversos fatores e a gente só diferencia porque na verdade, na verdade, a grande diferença é o tipo de inflamação, que a gente faz aí com alguns exames laboratoriais,
2: tá? Camila, como é que o clima e a poluição afetam uma pessoa que possui asma, tanto alérgica quanto não alérgica?
1: Então é isso que eu falei. As pessoas têm alguns Cada pessoa tem algum gatilho, a gente às vezes não sabe o que é, mas os pacientes sabem perfeitamente. Quando chove, eu canso. Então, assim, às vezes é a umidade é, é do ar, às vezes é porque o ar tá mais seco, às vezes é. Porque, entendeu? Então, a temperatura que cai fica mais seca. Então, essas pessoas já sabem que ali eu vou cansar. Então, no ambulatório aqui é bem comum. É, esses pacientes que sabem... ah, porque mudou o clima, doutor e eu piorei dos meus sintomas. Então, cada paciente tem gatilhos que podem ser diferentes dos outros, mas no alérgico, normalmente, está muito relacionado à exposição à poeira, à fumaça, aeroalérgicos, que a gente fala, mudança de clima, é, a, a própria virose, então, tem muitos pacientes aqui no ambulatório, e no não alérgico, outros fatores, mas que também são gatilhos. Termina que o paciente às vezes ele não entende o que é está que acontecendo, mas ele sabe que toda vez que chove, ele cansa e ele chia. Às vezes a gente precisa organizar, ele precisa entender o que é está que acontecendo, porque nesses casos ele precisa talvez é, recorrer à bombinha, é, se ficar mais grave, precisa ter essa consciência que talvez precisa de uma emergência, então a asma é uma doença que a gente precisa cada vez, e eu agradeço a vocês por essa oportunidade de falar, porque a gente precisa do diagnóstico, e a gente pode tratar no serviço básico de saúde. Existem medicações disponíveis... no que... é um serviço básico. Então, assim... a gente precisa esclarecer a população... a gente precisa atentar os médicos que estão ali... na atenção primária... para esse diagnóstico. Tá? Às vezes... se você não tem acesso à espirometria... mas você tem os sintomas compatíveis... e aí você começa a tratar e o paciente melhor... a gente chama esse teste terapêutico... É um paciente que, apesar de eu não ter aquele exame confirmatório, eu consigo tratar e dizer que é
2: asma. Tá? Te respondi. Respondo sim, mas você citou é, há pouco tempo que é, eu entendi que você falou que não são todos os asmáticos que recorrem à bombinha, são alguns específicos, certo? Existe essa diferenciação mesmo? Não, nem todo mundo precisa de bombinha. A gente tem a gente tem
1: anualmente um documento de asma mundial e ele vai gerir e gerenciar e vai nos mostrar o que é que existe de tratamento para asma. Então, há alguns anos a gente vem mudando esse tratamento e aí, baseado no nome desse documento, é GINA, até... Saiu hoje, o de 2023... eles aproveitam o dia da asma para liberar o documento novo... mas existe esse documento que ele vai guiar a gente... qual o tratamento da asma... porque é um documento mundial... baseado em estudos... é com, com toda uma evidência científica... para estudar esses pacientes e entender o que cada paciente precisa... qual o tratamento para cada paciente. O tratamento da asma é baseado como se fosse numa escadinha a gente tem do degra degrau 1 um ao de degrau 5. O degrau 5 é o paciente mais grave, é um paciente que tem que estar num serviço terciário, esse paciente está comigo aqui, no Hospital das Clínicas, ele está no Otávio de Freitas, ele está no hospital do Cruz, então ele é um paciente grave que precisa de um acompanhamento no Hospital Terciário, porque ele faz medicações específicas, que são liberadas pelo Estado, mas que precisam desse segmento com um especialista. O paciente no degrau 1 um e 2, são pacientes mais leves, tá? Então, o que é que faz a gente botar o paciente em cada degrau? É a frequência dos sintomas, tá? Então, se eu tenho um paciente que tem uma asma só quando gripa, que ele cansa, então é aquele paciente que vai ter uma crise de asma, uma, duas vezes no ano, então é aquela asma esporádica, é aquele paciente que a gente disse, não, não deixa de ser asmático porque quando ele tem uma exposição a algum alérgeno, a algum alguma síndrome gripal, ele cansa. Então, esse paciente, não necessariamente, ele precisa fazer a medicação todos os dias, tá? Ele pode fazer a medicação nesses momentos de exacerbação. Então, qual medicação vai fazer? Eu acho que já é muito específico, mas nesse caso do, do, do primeiro degrau, é um paciente que vai fazer a bombinha se cansar, tá? No, no, no paciente que tem mais acesso, no paciente do consultório, a gente consegue fazer... Uma associação de duas medicações, que não é muito barato, mas no SUS a gente consegue fazer uma bombinha que o, o Estado, é... que nem acho que é o programa do Estado, acho que é um programa nacional, que o, o, a medicação, que é um remédio de graça, que ele consegue fazer uma associação de duas bombinhas e consegue tratar nesses casos de só se cansar. Quando a gente sobe para o segundo degrau, já é um paciente que tem um pouquinho mais de sintomas, mas as é sintomas uma, duas vezes no mês, então é um paciente que se tiver comigo aqui no SUS, como ele já tem mais sintomas, ele vai fazer uma bombinha todos os dias, mas é uma bombinha só com uma medicação, com corticoide inalado, que é o tratamento, o principal tratamento de asma, e ele vai fazer essa bombinha todos os dias e vai fazer o aerolim só se cansar. Que fique claro para quem está escutando que o aerolim sozinho não é tratamento de asma. Tá, então isso vem mudando a partir de 2019. A gente vem entendendo que o Aerolin é um sintomático... ou seja... se eu estou com dor de cabeça e eu uso a Novalgina eu trato a dor de cabeça. Eu não estou tratando a causa da dor de cabeça. O Aerolin é isso na asma. Se eu estou cansando por causa de uma asma e eu tomo o Aerolin eu estou tratando o cansaço. Não deixa de ser bem-vindo... não deixa de ser necessário mas eu não estou tratando a asma. Então, principalmente a partir de 2022, 19 a gente já viu conversando sobre isso, mas assim, ficou muito claro, eu falo desse, desses marcos porque são os documentos do GINA, é, o paciente não pode usar só o Aerolin. então se você está aí do outro lado, você está usando só o Aerolin, tá está errado, tá? Precisa conversar com o médico do posto, se você está cansando só de vez em quando, tudo bem, é o Aeroling que você vai fazer, mas você precisa fazer associado o corticóide inalatório, a beclometazona, que tem na farmácia é, do governo, a farmácia daqueles da, programas de é, medicação de graça, e aí você faz essa associação quando cansar, mas você trata a inflamação com corticoide inalado, você não pode, a gente hoje não pode falar em asma sem falar em inflamação, a gente não pode tratar a asma hoje sem tratar a inflamação, então, só o aerolin não trata asma, tá? a gente precisa de mais medicações justamente porque o aerolin é um sintomático, ele é um broncodilatador, então se a asma é aquele, aquela doença que deixa o brônquio mais fechadinho, o aerolin aumenta o diâmetro do brônquio, sim, mas ele não trata a inflamação. O que trata a inflamação é o corticoide inalado. As pessoas têm um pouco de receio do uso do corticoide inalado, mas é extremamente seguro e necessário para o tratamento é, da asma, a bombinha, tá? Então, não é aquele corticoide comprimido, a prednisona, que também tem muita gente aí fazendo à toa, não é isso, a prednisone não é para ser feito como tratamento de manutenção da asma, mas o corticoide inalado, a bombinha com corticoide, sim, é o principal tratamento para asma, mas respondendo a Isabel, nem todos os pacientes vão fazer, a gente precisa avaliar a necessidade e a frequência, em qual degrau o paciente vai estar, para a gente saber com qual frequência e qual dose de bombinha aquele paciente vai precisar para controlar os sintomas. Se não controla, a gente vai subindo de degrau, se controla, a gente vai voltando e diminuindo dose de medicação.
0: Inclusive, certo? diminuindo essa dose de medicação, o pessoal pode deixar de usar a bombinha em algum momento P da vida?
1: Pode. E aí ele pode voltar para aquele primeiro degrau de deixar de usar a bombinha, mas ter essa consciência, essa educação. E aí é, uma, e aí é uma, um dever nosso, como médico. Em algum momento, o senhor pode fazer uma gripe e voltar a cansar. Então, neste momento, ele faz a bombinha por aquele período que está cansando, depois ele pode parar novamente. O que não pode é fazer só o bronquilatador, tem que fazer a associação do bronquilatador com o corticóide que é o anti-inflamatório.
0: Aproveitando que você falou em gripe, a gente está no período de, de muitas doenças assim, respiratórias e de transmissão da gripe, em que, inclusive, é muito importante que as pessoas se vacinem contra a gripe, que a vacina está disponível. Isso. Mas eu queria perguntar em relação à asma com o aparecimento de vírus. Por exemplo, esse da gripe, a gente também teve agora, a gente ainda está tendo, a pandemia de covid-19 que afetou uhum. milhares de pessoas e como é que ela afetou as pessoas asmáticas?
1: Will, a gente teve uma grata surpresa também quando começou o COVID, foi imagine como foi na pneumologia, foi um deus nos acorda em relação aos riscos que eles podiam, que o COVID especificamente podia trazer para o nosso paciente asmático. O que a gente percebeu foi que não houve uma piora, pelo menos naquele, naquelas cepas iniciais dos sintomas de asma... e aí a gente tem alguns vieses... então eram pacientes... todo mundo começou a usar máscara... todo mundo meio que se isolou... e os pacientes ficaram com receio e faziam a medicação de forma regular... porque... eu abro um parênteses para lembrar que pacientes... de doença crônica... não é fácil de tratar... então... com o decorrer do tempo... eles esquecem... eles estão mais controlados... ah... eu acho que estou melhor... então assim... Nesse momento do Covid a gente teve que uma melhora em relação a alguns gatilhos da asma ali... que foi o isolamento social... o uso de máscara... o uso regular da medicação. A gente não viu o pior importante em relação aos sintomas com o Covid... saíram alguns documentos... no GINA principalmente... É, é, sugerindo que, que a, a ideia for, era manter o tratamento... e, e algumas documentos, alguns estudos mostraram que talvez o tratamento da asma, o próprio na lado que usa para tratar a asma, podia ser uma medicação que protegia o paciente relacionada a receptores de vírus, enfim, teve aí essa, essa, essa ideia de que quem tratasse sua asma, além de ficar com a inflamação mais controlada, teria um fator de proteção para a infecção por Covid, então a gente não viu Covid mais graves, em pacientes asmáticos... tá? O que a gente percebe muito é que esses vírus respiratórios... Esses, essa virose que a gente está vivendo agora... de vírus sensencial... É, são viroses que a gente sabe que, de muito tempo, elas pioram da asma... a gente vê isso... diariamente. Quem quem está quem, quem em contato com esse paciente de asma vê diariamente. É uma gripe que piora do sintoma que o paciente precisa para a emergência... Que precisa otimizar o bronquilatador, a gente precisa fazer corte código sistêmico também, e é o que a gente chama de exacerbação. São esses momentos que está controladinho e piora do sintoma, que o paciente exacerba, tá? No Covid a gente não, precisa, não percebe essa relação, mas nas outras viroses, é, influenza, vírus essencial, isso é muito claro para a gente. E aí fica um alerta para. Vacina Covid... eu acho que é... independente de qualquer coisa... a gente vive o Covid a cada cepa... como eu falo... então a gente não sabe o que é que vem na próxima... então... o ideal é estar com o cartão de vacina completo... tá certo... não caia nessa loucura aí de, de falácias de... vacina é sério... vacina tem estudo científico... vacina precisa ser feito, tá... então... seja para Covid... seja para gripe... Então, assim, hoje a tecnologia, óbvio, evolui de, de maneira muito rápida, exponencialmente rápida, e a gente tem vacinas seguras, sim, para o Covid, é importante, porque eu não sei se na próxima cepa do Covid eu não vou ter um gatilho para asma aí. Então a gente está falando do que a gente viveu em 2020 e 2021. Para a gripe é importante, como eu falei para vocês, gatilhos acontecem, a gripe é um deles, então se você está vacinado contra a gripe, você é menos um gatilho, menos uma exposição, ou mesmo que tenha, você talvez não fique grave, diferente se você não tiver tomado a vacina. A gente tem alguns, alguns algumas populações de risco, o paciente pneumopata, o paciente asmático, é população de risco, então esses pacientes com laudinho dizendo que o paciente tem asma, então... mesmo o médico do Postinho, qualquer médico que acompanha o um paciente fazendo um laudo... se o paciente não está naquelas... É... grupos de risco específicos... no geral... a gente pode dar um laudinho... O paciente é asmático precisa fazer a vacina da gripe... sim... porque... como eu falei... cada gripe é gatilho para novos sintomas de asma... e asma mata... tá? então assim... a gente precisa ter essa ideia... de que a gente precisa do diagnóstico para tratamento... para evitar progressão para doença grave porque a asma, gra... a asma mata... e às vezes numa crise... um paciente que nem tem uma asma tão grave... pode é... morrer também. Tá? Então... Não... é meio que inadmissível hoje... com o arsenal terapêutico que a gente tem... um paciente ainda morrer por asma. Então a gente precisa alertar... abrir os olhos de quem está... do paciente... e dos médicos que tratam esses pacientes... para a gente... tratar e esses pacientes controlam que a asma é uma doença totalmente controlada. Os pacientes com o tratamento ideal para o seu nível de asma... eles conseguem fazer todas as atividades diárias... trabalhar... É, lazer... tudo... exercício físico... isso a gente pode até falar um par... eu vi que vocês vão falar sobre isso também... mas tudo... vida normal. A asma controla de forma que o paciente tem vida normal. Existem pacientes específicos com asma mais grave... mas isso é uma minoria... é para ser uma minoria... não é para ser uma maioria. A asma não controlada não quer dizer que é uma asma grave. A asma não controlada tem diversos fatores... por exemplo... é um paciente que não tem diagnóstico... é um paciente que não está tratando... é um paciente que está tratando errado... é um paciente que tem alguma outra doença... por exemplo... uma rinite... A alergia está muito relacionada... rinite e asma... então. Se eu tenho um paciente com asma, que eu estou tentando tratar, mas que a rinite está descontrolada, talvez esse paciente não controle da asma também. Então, termina que o paciente asmático é um todo, que a gente precisa avaliar como um todo, e tratar degrauzinho por degrauzinho, checar coisa por coisa para ter esse controle.
2: Sem dúvida, Camila, sua fala foi muito importante, tanto da vacina quanto da questão da... Mortalidade da asma, né? A gente geralmente pensa que é, certas doenças que já têm um tratamento evoluído não matam mais matam, ainda se não houver o, o cuidado, se não houver a atenção devida. E eu sei que você já citou brevemente, mas a gente tem uma pergunta da produção. Ana Sabino quer saber se a rinite pode acabar desencadeando a asma, até tá contemplando a apresentadora que está quase com uma crise de rinite.
1: Vamos é... <risos> Então, como eu falei, é, é, principalmente existem rinites não alérgicas e tudo tem muita relação, às vezes o mais, o mais comum é aquele paciente que tem uma asma alérgica e tem uma rinite alérgica também. Entendam que a mucosa que, que, que reveste o nariz, ela desce toda a via aérea, chega na traqueia. Então, é mais ou menos o mesmo órgão que a gente separa né, em, em via aérea superior em orofaringe, laringe... então isso aí vai mudando o nome... mas que é mais ou menos a mesma, o mesmo revestimento. Então, quando o paciente tem uma alergia de, 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 re, via respiratória... normalmente é tudo. Então, habitualmente está associado. É como eu digo... vai descendo... tem gente que só tem rinite fica aqui. E aí tem gente que essa rinite desce... não é isso a, a, a definição... mas que é aquela inflamação chega nos brônquios e, e, e o paciente tem asma. Então... tá muito relacionado. tá? Então assim... eu digo aos meninos aqui do HC que eu preciso muito da alergo... e da otorrino... porque às vezes... para eu tratar asma... eu preciso de ajuda para tratar a rinite. Porque imagine... não sei se você tem isso, Isabel... que quando você tem rinite fica descendo secreção assim... aquela rinorreia que a gente chama... baixa cabeça... escorre... então assim... Entope o nariz. Quando você deita, esse líquido que, que escorria para frente, ele vai para trás. Então, a gente chama um gotejamento posterior. Então, esse pingadinho de secreção chega atrás. Isso faz com que você tussa, principalmente quando você deita. Então, isso faz com que você, nesse momento de acesso de tosse, faça branco-espasmo. Então, a rinite não controlada é um gatilho, sim, para não controle da água também. E quando a gente pensa no paciente como um todo... se é um paciente que tem rinite e asma... a gente precisa tratar as duas coisas. Eu converso com os residentes aqui... os estudantes... que a gente não pode... quando a gente está pensando na escadinha do tratamento... a gente não pode subir um degrau do tratamento... sem a gente avaliar o paciente como um todo... e ver se tem alguma doença ou outra comorbidade que esteja fazendo com que aquela asma não controle. Então se eu estou no segundo degrauzinho mas o paciente está com a rinite descontrolada eu fico naquele degrau, eu trato a rinite do paciente e eu reavalio o paciente. Às vezes só isso controla, tá? Tem alguns casos mais específicos que tem outras doenças relacionadas à rinite, rinocinusite, polipose, que precisa de uma avaliação do autorrino, que às vezes precisa de um procedimento cirúrgico, e aí é o que eu digo que a gente precisa desse acompanhamento multidisciplinar, dessa análise e avaliação mais global do doente somente porque uma rinite eu até consigo tratar... se for uma medicação inalatória... mas às vezes em relação a, a procedimento cirúrgico é muito específico... eu preciso do autorrino ali... para me ajudar a tratar aquela doença que está atrapalhando o meu controle da asma. Entendem? Então a asma é uma doença que o pneumo trata... mas que a gente termina entrando aí no autorrino... às vezes na gasto porque às vezes o refluxo... É... Do, do estômago também... piora a minha asma... então às vezes é um paciente que tem asma... mas tem doença do refluxo... e a gente precisa começar esse, essa avaliação... esse tratamento do refluxo... ou encaminhar para um gasto... para a gente... Em, em, em conjunto... tentar controlar ali... os sintomas... para eu ver no final... o que é que tem de asma... e o que é que tem das outras comorbidades... para a gente tratar a asma... Tá? para a gente não aumentar a dose de medicação para asma num paciente que o que está fazendo descompensar... é a rinite... é o refluxo... às vezes um quadro de ansiedade... Né, então existem algumas coisas... alguns fatores confundidores... que é o dia a dia... e a conversa... a escuta do paciente... que a gente vai entender... o que é que está atrapalhando aquele controle da asma... o que é que está fazendo com que aquele paciente não controle a asma... se é algum fator confundidor... ou se realmente é uma asma grave... que eu preciso aumentar o tratamento e aumentando as doses das medicações.
0: Você que nos acompanha ao vivo no YouTube, envia sua dúvida para nossa especialista responder. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre a asma. Recebemos a médica pneumologista e preceptora da residência de pneumologia do Hospital das Clínicas de Pernambuco, Camila Dias. Camila, você estava falando em relação à equipe multidisciplinar e falou em relação à área médica, mas também a pessoa com asma, dependendo do nível que está, ela pode precisar de uma fisioterapia respiratória ou do acompanhamento com fonoaudióloga?
1: Sim, veja. Físio é importantíssimo para a gente dar pneu, entendeu? Então, assim, são pacientes que às vezes precisam de uma reabilitação, são pacientes que têm esse, esse segmento aí, porque às vezes o paciente tem limitação a alguma atividade. A asma... Diferente do DPOC, o DPOC a gente tem com mais frequência essa necessidade da, da reabilitação. Nas áreas mais graves, às vezes a gente precisa dessa, dessa ajuda, dessa, desse, desse conjunto para poder o paciente lidar com sintoma, de ter esse, alguns exercícios que ele consiga melhorar aquele, é, o trabalho respiratório, o, o, enfim. Fono é muito específico, o fono é muito para aparelho aqui, de deglutição. Então, existem algumas doenças da pneuma que a gente precisa, sim, de fono, principalmente doenças que estão relacionadas à aspiração, são pacientes que não conseguem. A gente tem mecanismos de defesa que fazem com que, Aqui no pescoço da gente, o que é para ir para o sistema digestivo? Saliva, a gente engole pelo esôfago e a gente tem uma, uma proteção para a via aérea para ter esse... esse segurança de a gente não aspirar... de não colocar... a gente não come... e a comida vai para a via aérea... não vai para a quando vai a gente engasga... Né, a gente tosse... para aquela comida sair dali... então... em algumas doenças que existe alteração... desse sistema de proteção... a gente precisa da ajuda da fono... na asma não é tão frequente... Tá? a asma como é uma doença mais baixa... de brônquio... De, dessa história de bronconstituição de hiperatividade... o grande tratamento é a bombinha... em alguns momentos, dependendo da gravidade... a fisio ajuda. Em pacientes, por exemplo... que tenham alguma déficit de, 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 de deglutição... e que essa aspiração seja gatilho para asma... talvez a fono consiga ajudar a gente ali... fazendo os exercícios e avaliando... como é que a gente pode melhorar... e fazer com que... A, a, a saliva e, e tudo que a gente
2: coloca pela boca não vai para o pulmão.
1: Vá para o esôfago.
2: É, Camila, você já tinha falado também disso brevemente, mas existe uma crença, não só em relação à asma, mas em qualquer problema respiratório, seja rinite, sinusite, existe uma crença de que essas pessoas não podem fazer certos exercícios físicos, é, como, ou podem até ter problema em ser atletas é, por causa desses problemas respiratórios. Mas uma pessoa, mesmo com asma e esses problemas, pode praticar exercício físico, pode ser atleta, seguir uma carreira é, desse, nesse caminho? Oh, pergunta massa.
1: Então, veja bem. Asma é uma doença que causa a bronconstricção existe uma entidade chamada broncoespasmo induzido por exercício. Então, assim... inicialmente se falava em asma induzida por exercício... hoje a gente está separando os conceitos. Então, nem todo paciente asmático tem broncoespasmo induzido por exercício. Então, em torno de 50% dos pacientes asmáticos têm também broncoespasmo induzido por exercício. 10 a 20% de pessoas não asmáticas também tem bronquospasmas do exercício. Então, primeiro a gente precisa saber se aquele paciente asmático, vamos focar aqui, que a gente está falando sobre asma, tem ou não bronquospasmas do exercício. É... Se esse paciente tem, e a gente trata a asma normalmente, que o tratamento do bronquospasmo, que também, induzido, também é em é, relação à inflamação, a gente trata o bronquospasmo de exercício. Então, é por isso que eu falo, que no paciente tratado, ele consegue sim, fazer todas as atividades físicas, tá? E existe atleta que é asmático existe atleta que é asmático. Então, precisa-se do diagnóstico. Algumas medicações no tratamento da asma podem ser é, usadas como doping, então precisa do diagnóstico porque os pacientes, os atletas asmáticos, eles seguem seu tratamento com medicações que não, não, não são doping, e a gente consegue manter aquele, aquele paciente controlado... e ele consegue fazer atividade física e competir... eu acho que se a gente der um Google a gente acha um monte de atleta aí... que é asmático. Então... a asma... não impede de fazer exercício físico... já entro numa questão que eu acho que é muito comum... de escola... de pais... que tem filhos asmáticos e tem medo que cansem e pede para já manda um laudo para a escola... que o paciente é asmático... que não pode fazer atividade física... existem casos e casos... se o paciente não está controlado... não pode realmente... a gente precisa tratar... e em tratando... esse paciente consegue fazer toda a atividade física... mas... não é impedimento... eu entendo o receio... mas precisa do diagnóstico e do tratamento. Em pacientes que não têm asma... você pode fazer bombinhas especificamente antes, do, antes do, do, do exercício físico... e a maioria deles também consegue realizar sua atividade física sem maiores problemas. Pacientes mais graves às vezes a gente não consegue... mas na grande maioria não há relação... do paciente asmático não fazer atividade física. Pelo contrário... hoje a gente já entende que a atividade física melhora a inflamação... então os pacientes asmáticos que fazem atividade física também é um fator controlador dos sintomas... independente do uso da medicação. tá? Então... é extremamente importante para todo mundo... inclusive para o asmato... fazer atividade física... porque melhor atua também na melhora da inflamação... na melhora da causa... do mecanismo de asma. Para a gente só controlar... não dá para a gente pegar um paciente... que está com muita crise... e mandar ele, ele fazer exercício físico... ele não vai conseguir... mas a gente tratando... Consegue sim, a asma não é, é não, sei, não, não, não é fator de proibição para atividade física. Umas mais, outras menos. Às vezes, a piscina de cloro, por exemplo, o paciente, ah, é importante nadar, é uma atividade aeróbica. Mas às vezes a piscina de cloro, é, fica o cloro volátil ali, e alguns pacientes, aquele cloro pode ser gatilho para asma, não necessariamente atividade física. Então, tudo a gente precisa analisar e avaliar qual seria a melhor atividade física para aquele paciente... mas a gente precisa encorajar os pacientes asmáticos a fazer atividade física... sim... controla da asma... faz atividade física... alguns têm medo de leva a bombinha... coloca uma bombinha ali... para dar mais segurança... você vai sentindo... você vai sentindo o seu, seu limite... você vai entendendo ali até onde você pode chegar mas... a ideia é que faça exercício físico. Isso às vezes a fisioterapia ajuda a gente. Sabe, Will? De a gente ficar... inicialmente... ver uma atividade física monitorada... para o paciente ter mais segurança... fazer uma reabilitação... uma coisa ali... para o dente ter, ter segurança... E, aí, e daí a gente vai esticando a corda e soltando mais um pouquinho... e soltando mais um pouquinho... e o paciente vai tendo mais segurança de fazer atividade física... que é extremamente importante. Também na asma.
0: Camila, além da prática de exercícios físicos em relação à alimentação, a pessoa que precisa ter asma, ela precisa ter o peso de, controlado de certa forma, porque esse sobrepeso poderia atrapalhar a respiração?
1: Eu vou só mudar aqui que vai descarregar.
0: Tá certo, tudo bem. A gente
1: fala, vocês estão me escutando, que eu tirei Sim. do... Estão me escutando, que eu tirei do fone para carregar. Então... A asma é o um mundo... Tá? a gente falou brevemente aqui sobre asma alérgica... não alérgica... mas existe uma asma relacionada à obesidade... então assim... alguns estudos estão chegando... teve algumas atualizações... que talvez o obeso já tenha uma asma específica do obeso... Alguma, alguma, aquela inflamação que tem na, na alergia... tem uma inflamação específica no doente obeso também... então é uma coisa que a gente vem... A aprender O que é que a gente sabe? A gente sabe que o paciente obeso com asma... normalmente é uma asma um pouco mais difícil de tratar. Tá? Então, às vezes, entre os fatores... além da medicação... perder peso é extremamente importante. Então, às vezes o paciente perde peso e controla do sintoma de asma. Então, entre aquelas comorbidades que eu falei para vocês... ansiedade, refluxo, rinite, obesidade é extremamente importante. Então, a gente precisa entender ali o quão a obesidade pode ser prejudicial também na asma. Talvez exista um asma, a gente está nesse crescente de conhecimento, mas a ideia é que existe uma asma específica relacionada à obesidade, que alguns... Como é que eu posso explicar para vocês? Alguns marcadores da obesidade podem ser gatilhos e podem levar aquele paciente a asma no paciente que perde peso, Talvez esse paciente controle, mas é extremamente importante. E aí entra novamente atividade física como importante na asma em si e na, na perda de peso ali. Porque aquele paciente provavelmente a gente vai ter, quanto maior peso, quanto mais é, 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 longe né, do seu peso ideal, talvez seja mais difícil controlar essa asma.
2: E Camila, existe, é, de todos os tratamentos que você citou, tem algum deles que impossibilita o paciente, por exemplo, de seguir a rotina de trabalho, a rotina de exercício, a rotina pessoal? Bem, só um minuto, mesmo? eu não estou escutando. Ah, só um minuto. Está me escutando não. agora? Você pode repetir, por favor? Posso, você está me escutando agora? agora Perdão, certo. eu não sou
1: muito TI, vocês perceberam,
2: né? Sem problema. É, a minha pergunta foi, é, você falou sobre vários tratamentos da asma, tratamentos diversos. Algum deles impossibilita o paciente de seguir a rotina normal de trabalho? Ele precisa de um repouso maior, precisa ficar em casa? é Algum desse tratamento impossibilita ele de seguir a rotina de exercício, rotina pessoal mesmo?
1: Não. A maioria dos, dos, dos degraus da asma
2: São mominhas Os bem portáteis,
0: inclusive
1: E o assim paciente consegue Fazer sua atividade de rotina Habitual Trabalho, é, lazer Tudo A asma tem momentos De exacerbação, como eu falei Que a inflamação sai do vasão. Então, Nesses momentos de exacerbação Uma gripe uma pneumonia, uma exposição específica, ele pode fazer uma crise de asma. Então, na crise de asma, talvez ele não consiga trabalhar, mas normalmente é um tempo 5, 7, 10 dias. Então, assim, quando a gente vem, alguns anos a gente vem é, tratando a asma mais regularmente, que a gente tem acesso do primeiro degrau ao 5, seja pelo federal ser estadual. Então, a gente trata os pacientes de arma, graças a Deus. Muito bem, obrigado pelo SUS. No particular, eu nem vou comentar, porque aí realmente é acesso, mas a gente consegue tratar muito bem esse doente. Esse doente fica, assim controlado. Quando acontece de ter essa exacerbação, é que talvez esse paciente precise de um tempo de repouso, de a gente aumentar as medicações, mas são momentos específicos. Em pacientes que estão no quinto degrau do tratamento da asma, que são pacientes mais graves, são pacientes que já fazem imunobiológicos, que a gente fala. E aí, são pacientes que têm maior restrição. Então, esses pacientes, às vezes, não conseguem realizar suas atividades laborais. São pacientes que, normalmente, eu preciso afastar, porque são pacientes extremamente graves, que, apesar do uso de muita medicação, de imunobiológica, uma medicação bem específica para asma, eles não conseguem fazer essas atividades diárias, mas como eu falei, é um minoria, é em torno de 4% da população asmática.
0: Camila, a gente está chegando no período junino, quais os cuidados que a pessoa com asma apresenta em relação à fogueira, aquela fumaça todinha vindo na casa da pessoa?
1: Ai meu Deus, o ideal é não, 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 não acender fogueira, tá? A gente teve alguns decretos no Covid, né, por causa disso. E aí foi maravilhoso, porque os pacientes não cansaram. Veja, fumaça é gatilho para asma. Ponto. Tá, então assim... Eu entendo que é nossa tradição, mas assim... O ideal é o paciente asmado não ter acesso a ambientes com fumaça. Porque é gatilho, sim. Pode fazer crise, sim. Tá? O que é que a gente faz para evitar... É o paciente que tem indicação de tratamento de manutenção, fazer esse tratamento todo dia. imagine que quando você está tratando todo dia, aqueles estímulos que você faz, que tem para desencadear a inflamação, eles meio que são bloqueados pela pela medicação. Se você não faz um tratamento regular, eu tiro essa proteção. Qualquer estímulo faz com que o paciente canse. Então, se é um paciente asmático, ele precisa fazer o tratamento regular, principalmente porque fumar, é uma coisa que às vezes não tem como não não, não, não não se expor, né? É uma coisa que vem aí pelo ar. Mas o ideal é que os pacientes estejam bem tratados, estejam bem controlados, porque aquele estímulo talvez não seja um gatilho para uma crise mais grave. Às vezes tem uma crisezinha que cansa um pouco, mas imagina, se eu não tem aquela proteção da medicação. O, 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 a probabilidade ser paciente fazer uma crise grave é muito maior. Então, o ideal... É não se expor, se você tem alguém em casa asmático, não acende fogueira. Se você tem alguém em casa asmático, não fuma no mesmo ambiente que esse paciente, porque cansa, piora e pode progredir a doença,
2: tá certo? Certo, Camila, a gente está chegando ao fim do programa, mas antes de a gente finalizar, a gente sempre passa a palavra para o convidado fazer uma fala final. Eu vou te passar a palavra, Eu vou passar a palavra agora para a médica pneumologista e preceptora da residência de pneumologia do Hospital das Clínicas de Pernambuco, Camila Dias. Eu queria agradecer a
1: oportunidade mais uma vez, lembrar que hoje é o dia mundial da asma, então muito obrigado mesmo por esse, por esse momento. Eu queria que vocês entendessem que asma tem controle, sim, tá? Que a gente precisa lutar por isso, por esse controle, seja no atendimento primário, seja no, no atendimento terciário, esses pacientes precisam desse acompanhamento, dessa educação, de entender o que é a asma, como é a asma dele, porque, dependendo de como for, vai ter bombinha, ele vai controlar, ele vai fazer sua atividade diária, sem restrições. Então, assim, é, paciente asmático, brigue, pelo seu acesso, se você tem sintoma, vá atrás, eu digo, olha, queime pneu, faça, você precisa desse acesso ao sistema de saúde, porque é uma, a medicação é de graça, então, do primeiro ao quinto degrau, eu consigo tratar o paciente com medicações gratuitas, que são é, cedidas e doadas pelo Estado, pelo governo federal, que tem um trabalho maravilhoso em asma, que eu vou até elogiar a nossa farmácia do Estado, que é seríssima e que mudou a vida dos pacientes. Mas o grande recado é vestiado, tosse, aperto no peito, falta de ar, pode ser asma. A gente está aqui resumindo a uma doença da pneumologia, existem outras, mas se tem sintomas relacionados a alguma exposição, pode ser asma, precisa ser avaliado. Talvez tratado porque tem controle e você consegue viver aí a sua vida normalmente, apesar de ser asmático É uma doença crônica, talvez você precise fazer bombinha o resto da sua vida, mas eu imagino, eu não tenho asma, mas eu imagino que cansar não deve ser fácil e existe tratamento e a gente pode controlar e pode viver aí a vida normalmente.
0: Muito obrigado, Camila, por aceitar participar hoje do Saúde é o tema. Deu para falar bastante coisa e tirar bastante dúvida hoje aqui no programa. E eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos seis meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço. Eu também lembro para você tomar a vacina da gripe para prevenir essas complicações relacionadas à asma.
2: Não esqueça de seguir as medidas de prevenção da Covid-19, porque a pandemia ainda não acabou. O Saúde é o Tema está encerrando por aqui. Eu lembro que esta edição fica disponível no site Freire.fp.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Isabel Baer, William Araújo e Leandro Lopes, sobre a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Ana Sabino de Publicidade e Propaganda, coordenação de transmissão e edição de podcast, Leandro Lopes. Tchau e até o próximo. Saúde ao é Tempo. Tchau, tchau.